My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre om Wallpipe, fortalt af grundlægger Lisbeth Grove Mikkelsen. Wallpipe designer lamper og interiører. Produkterne er skabt af overskudsmaterialer og er på den måde med til at nedbringe spild og reducere affald. Måske har du endda set Lisbeth i Løvens Hule, hvor hun blev grillet af Jesper Buk, fordi hun ikke havde styr på strategien. Hvad er din strategi så? Jeg tager mig fuldstændig i hovedet. Jeg siger, det ved jeg faktisk ikke. Og når man siger sådan til Jesper, så kender det, og så ved man jo, hvad der sker. Så bliver man fuldstændig grillet, og jeg prøver sådan at råde den i landing. Det gør jeg ikke. Og jeg ender med, at jeg slet ikke komme frem til, hvad det er, min strategi er. Til trods for, at jeg vidste klokkeklart, hvor det var, jeg ville hen med virksomheden, og hvordan jeg kom derhen. Men, men det kommer bare ikke ud af min mund. Det lykkedes Lisbeth at få Christian Arnstedt med som investor, og siden da er virksomheden vokset. Jeg har ikke så meget andet at sige end rigtig god fornøjelse. Lisbeth, ordet er dit. Jeg har lidt i familien, der, der er selvstændig. Min mor er selvstændig, men nu blev hun gennem de senere år. Og jeg har en fætter, der, der også har været herinde og, og founded og, og sådan lidt. Jeg har haft en far, eller har en far, han er der endnu, som, øh, som har været selvstændig mor. Men ikke noget, som jeg overhovedet nogensinde har tænkt på, at de har deres egen virksomhed. Jeg har bare tænkt på, at det er deres arbejde. Øhm, så, så nej, det har ikke, nej. Det har slet ikke lagt i kortene, at, at det var noget, jeg skulle give mig i kast med. Hvad drømte du om at blive, da du var lille? Jeg er nysgerrig. Da jeg var lille, hvad drømte jeg om at blive der? Det, det tror jeg faktisk aldrig, jeg har vidst. Og jeg tror stadigvæk ikke altid, jeg ved det. For jeg tager det meget, som det kommer. Og det har også afspejlet hele, hele mit liv, fordi jeg har lavet rigtig, rigtig, rigtig mange ting. Det kan man se på dit CV. Ja, da jeg var ja. færdig med 9. klasse. Nu behøver vi ikke at trække jer igennem alle årene. Men fra 9. klasse, så fik jeg ved, at jeg skulle tage 10. klasse, fordi jeg var en dør til matematik. Og fair nok, jeg startede i 10. klasse. Og det gjorde ikke matematikken lettere, jeg forstod det ikke, så jeg blev faktisk smidt ud af 10. klasse. Og det var også noget med en tur til Prag, jeg ikke helt opførte mig, som man skulle lige. Men, men fred nu være med det. Så min mor hun sagde, at du er nødt til at give dig et kast med et eller andet. Så sendte hun mig på Bedre Gartner som anlægsgartner. 
det kunne ryggen ikke helt holde til. Så prøvede jeg dyrepasser dernede. Det var, nej, det var meget sjovt, men den der lugte gris, den var sgu ikke så god til. Nej. <laughs> så jeg bestod til grundforløbet dernede. Og det ved jeg godt, så dengang, det er jo mange år siden, der begyndte alle de der haveprogrammer at poppe frem og sådan noget. Og så, øh, det, så det var næsten umuligt at få en læreplads i, som dyrepasser og, og handlingsgarten. Så det blev sgu heller ikke til noget. Så kom jeg hjem, og så startede jeg, jeg tror jeg startede på Social- og Sundhedsskolen. For så tænkte jeg, at jeg skulle være pædagog, og jeg kan egentlig ikke lide børn andet end min egen, så det var også en dårlig kombination. Mega. <laughs> ja, øhm, og så øhm, tog jeg på teknisk skole, så tænkte jeg, at jeg skulle være kok, fordi min mor hun arbejdede i restaurationsbranche på et tidspunkt, det lød spændende. Der skal man jo, når man starter i kok, lære at skrælle guldrød og kartofler, det kunne jeg ikke tåle, så fik jeg nillefeber. <laughs> så... Ja. Øhm, så det, det blev heller ikke til noget, og så, så var det sgu ikke så spændende. Så Mogens sagde, at hvis du skal bo hjemme, så skal du have en læreplads, den er skaffet til dig. Så siger, Nå, hvad skal jeg være? Så siger, du skal være bager. Så gik jeg i lære som bager, og, og blev næsten færdig. Jeg tror, jeg mangler en måned eller to. Øhm, men det er al respekt for, for dem, der står der, men det var, når man kigger det på... Hårdt. Det er hårdt. Og, ja. og tonen, jeg, var ikke, jeg har ikke været, jeg har været under 18 dengang, ikke? tonen i sådan en bageri, den... Øh, jeg tror, i forhold til det her MeToo, der er sådan noget nu, så så den sgu ikke helt gængst dengang. Ej. Så det var, det var et hårdt fag at være i, både psykisk ja, og fysisk. Ja. fysisk. Øhm, så, så videre derfra, og så tænker jeg, at du har sgu ikke til at tage en uddannelse. Det er åbenbart, jeg er en af dem, der skal i den kasse, der, der bare tager ud på at tage et fabriksarbejde, eller noget i den dur, hvor det ikke kræver en uddannelse. Og... Øhm, så tror jeg, ikke tror jeg, ved, jeg fik en søn også på et tidspunkt, og så var jeg... Jeg tror, jeg fik en søn. <laughs> jeg tror, jeg fik en søn på et tidspunkt. Jeg tror faktisk, ja, jeg mener, der, er, der er noget, der ja, ringer en klokke. Nej, jeg tror, han er 10 den dag i dag. <laughs> nej, men så var jeg på noget barsel, og så tænkte jeg, her efter barsel, der er jeg nødt til at, at gøre et eller andet, og så øh, søgte jeg ind ved GLS og kørte pakker for dem i et par år. Jeg er jo egentlig glad nok for det, øh, fordi man... man øh, det er sådan lidt, du er lidt selvstændig på en måde, da du har din egen rute, du skal selv sørge for at få kunder ind, altså pakker og køre ud og sådan noget. Så det kunne jeg egentlig godt lide, men, men ryggen den sagde jeg også, nej, øh, mm. og jeg var også på det tidspunkt den eneste pige i hele koncernen i, i Aarhus, så det siger også lidt om, hvor, hvor hårdt det er. Øh, ikke fordi piger kan klare det, men, men det var hårdt. Så jeg tænker, hvad fanden gør jeg? Øh, fordi jeg, jeg kan gå ud og finde et andet fabriksarbejde, eller hvad man nu kunne udfaglært, eller så kunne jeg prøve at, at gøre noget ved det her uddannelse, tænker nu giver jeg det et skud, og øh, melder mig til HF for at starte helt forfra, og der var jeg altså, hvad har været, en 3-4-20 år. Og det gik jo rigtig godt, Lisbeth. Ja. Øh, nej, det gjorde det overhovedet. <laughs> det gjorde det nemlig. Jeg tænker, jeg starter egentlig med god motivation og sådan noget, så kommer de der bolige fag, og det er sådan, jeg tænker, hvis de åbner vinduet nu, så hopper jeg ud. <laughs> altså, ja. så galt var det, og som det også skete i 10. klasse, mit fravær, det er ikke karakteren, der stiger, men det er fravær, der stiger, 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 og når det gør det, jamen, så kommer man jo til nogle fraværssamtaler. Og det er også det, der bliver vendepunktet for hele mit liv. For hvor mange fraværssamtaler når du at være til nede på rektors kontor? Jamen, jeg tror, det er en, en, en tre stykker. Ja. Til, og hvad siger han så til dig? Han siger, prøv at høre her, Lisbeth. Hvis du så meget som én gang står heroppe for min dør og venter, og han hedder Anders Bak. Og det er da også en lille sjov historie med, med Anders her efterfølgende, men den kan vi tage senere. Øhm, så skal du for det første, så skal du vide, hvad du vil med dit liv, hvis du kommer heroppe igen. Ellers så smider jeg dig simpelthen ud. Og jeg tænker, så må jeg jo lade være med at få mere fravær, fordi øh, jeg ved ikke, hvad jeg vil med mit liv. Og til alt det her, der skal jeg også sige, at jeg altid været den stille pige, der er blevet mobbet. Du ved, den der, der altid har siddet i hjørnet og sådan noget. Og der går, så der går 14 dage, så får jeg en indkaldelse på øh, mailen igen, at jeg skal komme op til fravær samtale, for jeg har kun ud af de 14 dage været i skolen nok fem dage. 
Og jeg tænker, jeg begynder sådan at svide, da jeg står ude foran døren og venter og tænker, shit, hvad skal, hvad skal jeg igen, hvad skal jeg være, når jeg bliver stor? Hvad skal jeg bilde ham ind? Så står der sådan et stativ med brosyrer, med alt muligt, man kan blive. Og han åbner døren, og i det, han åbner døren, der griber jeg ud efter en, en brosyre, og så øh, tager den med en ligger på bordet og siger, kære Anders, fuck, det er det, jeg skal være. Og han siger, nej, og hvad står der? Jamen, der står, at øh, på brosyren står der, øh, hvad hedder det, serviceøkonom med sport og events management. Jeg begynder at få koldsved, for der står økonom. Og meget matematik, det kender vi fra før, det, det er ikke så godt. Men øh, han siger, det er fint at tage mig på bordet og siger, jeg ringer op og får meldt dig ind. Så skal du bare lige bestå din HF her, og så skal du starte derude. Jeg tænker bare, Jesus Christ, øh, hvad er det, jeg har ud med ud i? Og jeg får mirakuløst vis bestået HF'en. Det gør jeg, fordi jeg sætter mig selvfølgelig ind i, hvad, hvad er det her serviceøkonomer, sport og event. Og det lyder egentlig ret spændende, øh, fordi man sådan, der er ikke noget, ligesom du ved, bliver tandlæge, så arbejder du med tænder. Her er der ikke noget fast resultat. Det kunne jeg egentlig godt lide. Øh, så jeg får kæmpet mig igennem HF. Ikke noget prangende eller noget, men består lige. Og så starter jeg jo på serviceøkonomuddannelsen. Og så ved jeg ikke, hvad der sker med mig, men om det er et eller andet, der tager ved mig og rusker mig. Men øh, finder jeg ud af, også på grund af, at vi har nogle gode lærere, der får ligesom prikket til mig og siger, hvorfor er du her? Og siger, det er fordi, jeg synes, det lyder spændende og, og så videre. Jeg bliver simpelthen grebet af det her, at jeg selv kan mingle rundt med det, og man stifter bekendtskab til iværksætteri, og så bliver endnu mere grebet. Og ender jo med at gå fra at have sådan en karakter, der hedder 0,2 og 4 og så videre, ikke, til at lige pludselig at ligge på, på 10 og 12-taller. Og det er jo ikke, fordi det kommer bare som dumpende. Ikke? Nej, det er jo, fordi nej. jeg bliver motiveret for det her, og når du er motiveret for noget, i hvert fald for mit vedkommende, så, 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 så kan øverste etage jo godt et eller andet. Ikke? Selv øh, man skulle så op i økonomi, øh, hvor jeg bare tænkte, Jesus. Men, men jeg fik et fint syvtal i økonomi dengang, ikke? og det havde jeg aldrig nogensinde troet, at jeg skulle bare bestå. Og så ender jeg jo med at bestå uddannelsen med, med super, super karakterer. Ikke fordi det hele skal have om karakterer, men, øh, men det afspejler bare, hvor at jeg var engang, og hvor jeg kom hen. Og, og så er der sådan en dimension, det var dengang, man må have dimension. Så, øh, så, lige så siger de, jamen, så har vi også et legat, og det er hele overgangen, jeg tror det er 80 elever. Og det vil vi så gerne til, det er Lisbeth Mikkelsen, fordi at, at jeg egentlig var, den rejse jeg havde været på på uddannelsen, også så vidste jeg ikke, hvad et legat var. Og for den så vidste jeg slet ikke, at det var et legat. Så det var jo helt vildt. Altså, det var sådan, lige før jeg fældte en Fordi det var, det var sgu rørende, ikke? At der var andre, der også havde set, hvad rejser havde været på dengang. Det var en super anerkendelse at få. Helt vildt. Ja. Øhm, og det var egentlig ligegyldigt med beløbet, der var der på. Bare det, at de overrakte med noget og sagde, at det er simpelthen, fordi du har gjort det, som du har gjort det. Det, det, det betød bare meget. Det er noget, jeg tænker tit tilbage på. Fordi at det, det, var, det var nok den vildeste anerkendelse, jeg nogensinde har fået. Fordi der var andre, der altså, så, hvad jeg kunne ikke? og havde gjort. Øhm, så det, det var vildt. Og så fik du lidt blod på tanden af det her uddannelse der. Hvad skulle du så? Jamen, øh, så tænker jeg, det kan jeg jo godt finde ud af det her uddannelse, og jeg faktisk også ret dygtig til det. Øh, og det her iværksætteri har jeg rodet lidt med. Vi var på sådan noget, der havde øh, udtalt sådan noget, der hed Talent Camp, hvor man netop beskæftigede sig med iværksætteri. Og så søger jeg ind på bacheloren i Innovation og Entrepreneurship i, øh, på Aarhus Erhvervsøkonomi. Og, og jeg tænker, givet mig overhovedet ikke komme ind, men kommer jo ind, altså uden at, altså noget som helst. Jeg bare, jamen, hvad skulle at komme, ikke? Og det er jo så også der, hvor at, øh, i forbindelse med, at jeg startede derude, at, at jeg også der får startet virksomheden Rollpipe, som jeg også har nu. Ikke? Men, øh, men der er noget med dagene også. Der, din, øh, din bachelor, den afslutter du den 14. januar. Ja. Yeah. Og den 15. Hvad sker der så? Der, øh, der bliver vi vist i løvens hule. 
Det er jo lidt crazy. Ja, det... Men du bliver også nødt til lige at spole lidt tilbage, ja. fordi at, øh, det, du går ikke bare fra, at du kommer ind på denne her skole, og så bliver du uddannet, og så er du i løvens hul. Så der sker et eller andet i denne her periode, fordi der er sikkert mange af dem, der lytter med her nu, som drømmer om at være nogle af dem, der kommer i løvens hul. Mm. Så hvad er det for en rejse, du er på? Du er til en masse forskellige events, er du ikke det? Jo, altså for lige at, at trække det lidt mere tilbage, for også at forstå, hvordan Wallpipe det, det kom til. Det er jo egentlig, at jeg havde et behov derhjemme, og, og tilfældigvis få lavet et par, par lamper. Ikke? Og øh... Prøv lige at fortælle folk om, hvad er det? Du, du sidder derhjemme, din søn skal bruge en lampe, ja. og du tænker, jeg har ikke så mange penge. Kan man kigge rundt i skaber og skuffer? Har jeg noget, hvor jeg kan bygge en lampe? Er det sådan, det er? Det er næste sådan. Han havde beklaget sig over, at han ikke kunne se, hvad vi skulle have spist til aftensmad. Ah, okay, det er også ja, og så ved sådan, når en søn han bliver med at sige det, så sker det sgu lidt i mor og hjerte. Ikke? Øh, så, så, og jeg var lige flyttet til huset, så når man øh, i stedet jeg var på SU, ikke, så jeg havde ikke penge til bare at gå ud og købe lamper. Og for mig, når jeg skal hente søger mit hjem, så må det godt være bæredygtigt. Han havde æstetik og historie, ikke? Og, og kan noget mere end, øh, end at de mod Ikea, men, men blot en Ikea-lamp. Øh, så, så jeg finder udenfor nogle, øh, nogle gamle vandrør, som jeg har set en masse spoleprogram, man kan lave alt af vandrør. Det er ikke, fordi jeg opfundet en dyb tallerken her, men, <laughs> men, øh, men får lavet et par lamper, ikke? og vi hænger en lampe op inde i, i køkkenet, og så øh, drengen er glad, og der er ikke et øje tørt, og den anden den ligger ind i, i skabet. Og så øh, i forbindelse med et projekt ude på skolen, der hedder 655, øh, du er seks gruppemedlemmer, du får 500 kroner, og du har fem dage til at få de her 500 kroner til at, at vækste så meget som muligt. Sådan et innovationsprojekt. Der er jeg i gruppe med, med et hold, sådan, at vi går ned og sælger kagen ned i byen, eller vi kan renovere nogle fodboldmål. Der var aldrig noget, der sådan lige fungerede, og, og så tror jeg, at vi havde 200 kroner tilbage. Jeg tænker, nu skal jeg i hvert fald have pengene hjemme. Så jeg prøver, at jeg har den her lamp hjemme i, i skabet, vi kan prøve at og, hvad hedder det, sælge, og så kan vi da holde pengene hjemme. Og så tager jeg lampen med i skole. Jeg stadig gik, og så øh, sætter vi en til salg på Facebook, og så går der en time, så er der solgt 10 styks til private, der bare henvender sig, så går der to timer, så er der 20, der har skrevet. Og sådan, sådan, så begynder vi jo at rende i pendulfart, så glemmer vi lidt der med det brugte vandrør. Øh, så begynder vi at rende i pendulfart op i baghavet, så nu skal vi jo bare have, have nogle penge hjem på de her lamper. Og så går der et par dage, så ringer der et hotel, biller de mig ind og siger, at vi vil gerne have 65 af de her lamper til vores hotelværelser. Det tror du ikke helt på? Nej, det tror jeg ikke helt på, fordi øh, han siger, at han hedder Mikkel øh, Korsgaard, og så øh, tænker jeg, at jeg skal lige ind og tage ham på Facebook, øh, i stedet for at tage ham på Google, som man normalt gør. Men det var så lige Facebook, der åbent. Og ganske rigtigt, så kommer der øh, et billede frem af en skaldet mand, der sidder med en kæmpe solbriller og en stor fed cigar. <laughs> og så tænker jeg, ja, 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 det er en gut, der sidder på øh, Bahamas eller sådan noget og vil hacke min konto, så jeg... <laughs> For, øh, han ringer mig op igen, og jeg øh, blokerer ham på telefonen, og, og han skriver maler for at slette op med sted, det gik, og der går, jeg tror, der går en lille uges tid, og det er godt, at jeg bliver ved med at prøve at få, få kontakt, men øh, jeg ignorerer ham bare. Men, men det korte og det lange, det er, at han er så ihærdig, og sidst, så tager jeg så telefonen igen, ikke? Og, og han får forklaret dem det. Altså Mikkel, jeg er hoteldirektør på Horizont Hotel og Konference her i Aarhus, og vi er altså ved at renovere det hele, øh, og vi vil rigtig gerne, øh, gerne have en lampe, og tænker jeg, så prøver jeg sådan lige at google, ikke? Så kan jeg godt se, at, at det er en ganske mindelig hoteldirektør. <laughs> øhm, og det er jo også det, der, der gør, at, at jeg ligesom siger, okay, her er måske en, en forretningsidé, ikke? Altså, jo. vi har jo egentlig lavet lidt en, en markedsundersøgelse, uden vi har været klar over det. Ja. Øhm, så, så ja, det, det var sådan, det startede. Men hvornår i hele det her forløb er du så med? For du, du er med i nogle forskellige sådan, konkurrencer. Hvornår, er det? Hvornår kommer det ind? Jamen, det, vi får stiftet den her virksomhed i starten, der er vi tre, der stifter den. 
Er det, er det fordi, I opdager, at der er tur i bussen, mens I laver det her 655, at så tænker I, okay, nu laver vi en forretning på det, ja. de andre siger, vi vil gerne være med, Lisbeth? Ja, jeg havde et par stykker andre, der gerne vil være med på det. En af mine rigtig gode veninder, som jeg kender helt ud fra serviceøkonomuddannelsen, og så, så en, der var med i gruppen for, mm. for Aarhus der. Øhm, og de siger, vi vil gerne med videre, men den ene han efter 14 dage, der var det ikke så interessant alligevel, og den anden, hun vil gerne øh, arbejde med events over i København. Så det er jo sådan en naturlig afgang for de to, øh, stille og roligt mere der egentlig ikke det. Men hva, hvornår er det, de her sådan, konkurrencer Nå, og sådan noget? Fordi I, altså, I starter med, at du laver virksomheden. Du, du, fordi du opdager, at folk gerne vil have det, så tænker du, nu skal jeg have et cvr nu skal jeg ja. have en forretning. Ja. cvr det kommer, fordi vi får ordren for hotellet. Ja. Øhm, og så finder vi også ud af, at der er noget, der hedder, at sådan en lampe, den skal se i godkendes. Øhm, ja, jo. Ej, <laughs> der, der var, ja, ja, om det er jo det, det er jo vigtigt, det bliver det ikke, men vi vidste det jo ikke dengang. Der sagde vi bare, ja til hotel, det skal vi nok klare, du kan få dem om 14 dage. Det tog så et halvt år for at få den godkendt, men fred nu være med det. Øh, men så i, i forbindelse med, at vi er ude på skolen, så kommer der nogle konkurrencer, øh, regionsmesterskaberne, en entreprenørship, hvor vi er med, der er vi stadigvæk to øh, i virksomheden, øh, og pitchen og sådan noget, det går egentlig okay og forventer egentlig også at gå videre. Det, du kan med det, det er, at du får selvfølgelig for eksempel et gavekort på, på 25.000 kroner, hvis du bliver nummer 1, 2 eller 3, tror jeg der. Der er plads til mange gode, gamle, brugte vandrør. Lige præcis, lige præcis. Så, så vi tænker, at den, den er i hus, den her. Vi får nok en anden tredje plads, og så skal vi videre til DM på børsen. Det skulle vi ikke. Vi kommer ikke engang i nærheden af placering. Øh, så, så det var sådan lidt, nå. Det var ikke lige, hvad vi havde forventet. Så når man går ind og har forventninger, at det gik godt, og dommerne var excited og sådan noget, men øh, den gik ikke, men så, øh, ja, så får vi så tilfældigvis et wildcard, fordi der er nogen, der, der så hoppet fra. Og så skal vi til DM øh, i entreprenørship på børsen i, øh, i stedet for. Eller ikke i stedet for, men, men øh, i maj. Det har så været maj 2019, ikke? Det er jo awesome! Det er mega fedt, hvor vi kommer med vores... Øh, vi har to lamper, det er hvad vi har, ikke? Og sådan en høvelbænk, ikke? <laughs> så, så det er jo mega fedt at lige pludselig få en billet derovre og få sine produkter vist for mange mennesker og nogle spændende dommer og, og så videre, ikke? Så, det, så vi forbedrer pitchen, og, og det vi fik at vide, der ikke var godt nok til regionsmesterskaberne, det forbedrer vi og tænker bare, yes, nu, nu skal vi have et, et, en præmie med derfra, så vi får nogle penge i den her virksomhed. Og der er jo også det i alt det her, der har jeg jo en bagkant. Igen der med, at jeg har, jeg har to unger nu, og jeg er jo færdig med uddannelsen i januar 2020. Så jeg har jo sådan en skillevej, der hedder, enten så skal jeg kunne leve af den her virksomhed, hvilket er rimelig urealistisk for noget, der lige er startet op, eller så skal jeg ud og have et fuldtidsjob. For det der med, at der er nogen, der sagde, du kan tage et deltidsjob, og så kan du have virksomhed, men det fungerer ikke for mig, fordi at jeg har behov for at gå all ind i, i tingene, for at kunne gøre det 100%. Øhm, så jeg tænkte, det var fedt lige at få nogle penge ind til, til DM, og så, øh, så kunne vi få noget til at markedsføre det for os og videre. Og jeg er oppe og pitch, og det går semi, semi godt. Jeg får, vi har to minutter til det, og, og der, hun smider lappen i hver der 10 sekunder tilbage, der ved jeg, at jeg mangler 30 sekunder. Så den er svær at have hjem, men, men det går okay, men jeg var ikke helt tilfreds. Men, men altså også inden vi nogle dommer bagefter og fortælle om virksomheden, det går mega godt, og de er begejstrede og synes, det, det, det er med en god idé. Og spæredygtighedsdelen er de ret vild med, det her med, at vi tager noget, og, som skulle være smidt ud og, og giver en ny værdi. Ikke? Når man så samles til sidst ind i, i, i børsen i en stor sal, og så skal de jo fortælle, hvem der, der vinder og ikke vinder osv. De har sådan nogle præmie til lærerne først, vi tager, kom nu videre, så vi kan gå op og hente vores præmie, ikke? Ja. Og ved, sådan, da det begynder at sige nummer tre, og det begynder mit hjerte bare at hamre, for jeg har virkelig en fornemmelse af, at det er gået godt, ikke? 
og det var sådan nogle andre, så nummer to siger, så må det være også, det, det var det så heller ikke, så nummer et, så tænker man, nu, nu er det, når mit hjerte er lige ved at trille ud af storetogen, ikke? det er helt vildt, og så siger det, det var så heller ikke også, så endnu en gang sådan, nå, det var så heller ikke også, og det var sådan, vi havde virkelig brug for de penge, vi kunne, jeg tror man kunne vinde 50.000, og vi pakker ja, lidt slukørt øh, sammen, ikke? og turen den er bare lang hjem, i bussen, der ikke er altså nogen, vi havde nogen med i bussen, det var, der var mange år fra skolen af, der, der sådan festede og drak øl, og lærerne, de, var, de fik også godt til, til ganen, ikke? og vi sad bare og lurte ind i de der to sæder i bussen, og var negative. Ja. Så, så det var ikke den, den store succes, desværre. Ja. Så hvornår er de bliver prikket på skuldrene? Jamen det er jo faktisk også over til, til det her DM, hvor vi egentlig går rundt og bliver pakket sammen og alle slukke øret. Der øh, kommer Karstedt, øh, dem der Karstedt til Løvens Hule, han prikker sig hjemme. Det gik særlig godt, men jeg synes faktisk, det er en, en, en ret interessant virksomhed, du, du har skabt dig. Øh, nogle spændende produkter. Om jeg ikke vil sende dem en ansøgning til interlevenshul, så var jeg sådan lidt... Motivationen var ikke sådan lige så høj på det tidspunkt, men jeg siger tak, og det var pænt at komme hen til mig, og, og så videre. Og, så jeg tænker lige over det, så, så må vi se, om der dukker sådan en op. Ikke? Og jeg kom også kun lige ind ad døren, før jeg slog ansøgningen op ind på, øh, på deres hjemmeside, for at se, hvad man skulle udfylde. Så, ja. så det var der, ja. Og så søger du det. Og hvad sker der så? Jamen, øh, jeg søger det, jeg kommer ind til Løvens Hule, fordi det må være måden for mig at, at få den her virksomhed frem i, i bussen på. Jeg har jo den der skillevej med, med, med der midt i januar. Og søger ind, og øh, de ringer jo. Det er jo ikke bare, som man søger ind, du er med eller ej. Der er jo sgu ikke igennem nogle forskellige øh, telefoncastings. Øh, men de går rigtig godt, og jeg tænker, nu går jeg over ind og lægger. De får at vide hele mit liv, for nu skal der dem være noget for dem at, at tage. De kan bruge til at lave noget godt tv også, ikke? Så går all ind på de her castings, og hun siger, det er det med godt det her, vi skal dem have dig med. Jeg tænker, ja, det skal I. Går videre, jeg tror, jeg er igennem tre telefoncastings, og siger, det er bare super det her, du hører efter, hører fra os efter sommerferien, og så, øh, ja, så snakker vi ved, og jeg tænker, efter sommerferien, jeg har behov for at få svar med jer med øh, nu, men, øh, men det er jo så sådan, det er, og så <går>, går der jo, ja, så bliver jeg tror, det bliver starten af august, og så ringer de, og så tænker jeg, nej, de ringer ikke engang, jeg får en, en mail, hvor jeg bare kan se, der står øh, løvens hule, og så, så begynder mit hjerte igen, og vi at hoppe ud af, af storetogen, ikke, fordi jeg tænker, så nu får jeg svaret på, at jeg er med, og så står der jo så, at øh, der desværre ikke er plads til en virksomhed, jeg i den her omgang, for der er kommet så mange gode øh, virksomheder, det var sådan, nej, 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 øhm, men nederst i mailen står der så, at man kan komme på en venteliste, hvis der er nogen, der hopper fra, så skriver jeg, tak for det, sæt mig gerne på den her venteliste, øhm, ja, og så, øh, så går der faktisk kun, vi gæt på en, en, en to-tre uger, så ringer, ringer hun, og jeg tænker, at den der nummer ringer igen, oh my god, jeg magter næsten ikke det nummer, vel, for man har bare snakket meget med dem, <laughs> <Ja>. <laughs> men, men så siger hun jo sammen, at vi har fået et afbud, om, om jeg vil have, have den plads, så selvfølgelig vil jeg det. Og hvornår er det så, hvor lang tid går der fra, at du taler med dem i telefonen, til du skal ind og optages? Der går kun en god tid. Og der har du travlt, for man skal jo virkelig øve sin pitch. Der, jamen, pitchen, den blev skrevet på vej over i bilen. Det, Nej. Jeg havde mere travlt med at, at lave en virksomhed, <laughs> og få nogle tal? Ja, men jamen, tallene, der, det var ikke så, så voldsomt, for det eneste, vi har solgt til, det var en, en 10 stykker privat, og så hotellet. Det, den del, den var, den var bare som den var, det var jeg ikke så, så bekymret for. Man bliver mere bekymret for, at jeg ikke havde noget, nogle lamper til midt over. Jeg havde ikke nogen lamper på det tidspunkt, jeg havde ikke nogen brugte vandrør. På det tidspunkt, der vidste jeg ikke, hvor jeg skulle få vandrørene fra. Så jeg går rundt hjemme i min by, havde jeg sagt, men, men der, hvor jeg bor i Kristrup i Randers, og så ser jeg nogen, der er ved at renovere, øh, og der ligger sådan nogle vandrør i en trailer. Øh, men jeg vil ikke bare gå ind og tæmme, så jeg lægger en sædel på øh, traileren og skriver pænt, hej, jeg vil gerne høre, om jeg må købe jeres brugte vandrør. 
og prøve egentlig også at finde nummer til dem, men det kan jeg jo ikke, for det er nogen, der er ved at renovere, så de ikke flytter ind, så der er ikke noget nummer, du kan finde på adressen. Jeg går sådan og holder øje ved, flere gange om dagen, der skulle være nogen, der bare ikke et øje der. Jeg kunne simpelthen ikke få mig selv til at bare at tage de der vandrør. Så jeg skriver en ny sæde, sådan et kæmpe stort gult, øh, gult papir, hvor jeg skriver, jeg vil meget gerne købe jeres vandrør. Og det var næsten prisen, var lige meget, jeg skulle bare have de vandrør. Øhm, og jeg kunne bare købe på lossepladsen, ikke? På kændbrugstationen, så kunne jeg sikkert have fået en, en stak der. Men det tænkte jeg altså ikke dengang. Men det ender med, at, at øh, jeg tror to dage før vi skal køre, køre over til, til optagelsen, der får jeg vandrørene og får lavet, øh, tror jeg, fem lamper med derover. Øhm, og så min høvelbænk har jeg med derover. Øhm, og så den, det værktøj, gevind, skærer. Der er den, der lavede jo alle gevindene i hånden. Så... Hvordan pokker kan man det? <laughs> altså lave gevind i hånden? Ja, jamen, det de skal da være præcise. Og... Ja, jamen det, der har du egentlig bare et værktøj, og så, så det er det jo bare at prøve, prøve til, indtil det lykkes, og lige så kan man det. Øhm, så... Det, jeg sidder og ryster lidt på hovedet, ja, men det, jeg skærer lige gevind på nogle vandrør. Ja, det, det ja. gjorde jeg egentlig også, og hænderne de ser også ud derefter, for det er hårdt at skære i jern. Øhm, men men det, det får vi lavet, og, og afsted ud i, i bilen, øh, med de ting vi nu havde. Ikke? Og, og det man ser inde i Løvens Hule, det var også hvad virksomheden bestod af. Der var mig, og så øh, en håndfuld lamper, og nogle, øh, nogle brædder de hang på, øh, og så min høvelbænk og det værktøj, der er men prøv at fortælle om, når du kommer der over, og du, du kommer ind, og så bliver du lige mødt af en, sikkert med et headset og en papirblok ja, ja. og noget, som siger, at du skal lige sidde her og vente lidt, og nu skal du høre lige om lidt, skal du ind til løverne, og du skal stille dig på krydset, og du kan ned trappen. Og... Hvordan har hjertet det der, da du står på den anden side af døren? Den her lidt tynde væg, hvor du ved, at nu er det nu, nu skal du trykke et dørhåndtaget. Hvordan har du det lige der? Øh, altså for det første er det jo ikke et dørhåndtræd, man trykker i. Det er den her famøse trappe, du sikkert også har hørt om, man går op ad, ikke? Nå, jamen gud, jeg tænkte, der var en dør. Ja, nej, det, det, ja, det ser man jo fra fjernsyn, det ligner det ikke, men du går egentlig op ad en trap, ja. og så ned igen. Øhm, jeg vil sige, hele vejen derover, og mens man sidder og venter derude, der havde det super. Jeg, var, jeg har jo pitchet rigtig meget til de her konkurrencer, og, og, og selvfølgelig egentlig, og pitchen, og jeg synes, det var god, selvom jeg lavede dem, var jo bilen. Øhm, og tallene kunne jo, der var tre tal, ikke? Altså, to større ordre, og så de udgifter, jeg har haft, så det var lige til... Øhm, og, og strategier og sådan noget, det, det har jeg jo lavet i skoleopgaverne, øhm, så, så jeg kunne mine strategier og forretningsplaner, de sad på ryggraden, jeg havde været til eksamen i alle sammen, så det var, jeg tænkte bare, det kører bare. Men da man så går op ad trappen, der begyndte det der hjerte der igen at, at trille ned af mod Storetogen, ikke? Det, det gjorde det. Øhm, også fordi, at jeg har været vant til at gå meget til eksamen, ikke? så det tror jeg også var en fordel, at jeg har været vant til at skulle præstere, ikke? men at sidde foran, hvad kan man sige, fem sensorer, <laughs> hvis vi kan kalde ja. det, ikke? det og også fordi jeg havde det, jeg vidste, at fik jeg ikke en investering med, så havde jeg, havde jeg sagt derhjemme, at jamen, så, så stopper jeg den her virksomhed, fordi så kan jeg ikke nå at få den op at køre, så jeg kan få en lille løn. Jeg skulle bare have været svaret til næste uge, men det kunne jeg simpelthen ikke. Øhm, og jeg havde nogle børn, der skulle forsørge sig og sådan noget, så det, og det er trods alt første prioritet. Ikke? Så, så det var sådan lidt voldsomt at skulle ind for det var afgørende for mit liv, hvad der skete øhm, bagefter, og det sætter sig også i kroppen på mig i starten. Det, det gjorde det. Så, så der var lidt nervøsitet, men pitchen gik fint, det gjorde den. Da du så har pitchet, hvad sker der så? Jamen, øh, så kommer der jo en masse spørgsmål, øh, og jeg frygtede egentlig, at man skulle grilles, for jeg havde som alle andre også set samtlige afsnit og, og så videre. Men, men det er egentlig de første, de siger. Jeg tror, det er Jakob, der siger, han siger, puha Jesper, dem der, der er under uddannelse, øh, imens de søger penge her, dem er vi ikke så glade for, at tænke bare, så løbet kørt. Og så begyndte mit hjerte ja. endnu mere at tænke bare, nej, 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 nej. Og så Jesper siger faktisk, at jeg synes nu, det her det kunne være interessant nok til, at, øh, og jeg tror ikke, man ser det i fjernsyn, men han siger, at det her det kunne være interessant nok til, at, øh, 
at jeg egentlig er ligeglad med, at, øh, at hun er under uddannelse, så Uh-huh. Og så øh, kommer der nogle spørgsmål, jeg fint svarer på, og så Jesper, han siger, hvad er din strategi så? Og der taber jeg fuldstændig i hovedet. For jeg siger, det ved jeg faktisk ikke. Nej. <laughs> og, og når man siger sådan til Jesper, så kender det jo, og så ved man jo, hvad der sker, ikke? så bliver man fuldstændig grillet, og jeg prøver sådan at roe den i landet, ikke? det kan jeg slet ikke. Og jeg og det ender med, at øh, jeg kan slet ikke komme frem til, hvad det er, min strategi er, til trods for, at jeg vidste klokkeklart, hvor det var, jeg ville hen med virksomheden, og hvordan jeg kom derhen. Men, øh, men det kommer bare ikke ud af min mund. Øh, så jeg ender med at melde pas på den. Øh, og så gudskelov, så, så kommer der andre spørgsmål, jeg fint kan svare på. Øh, og de kommer også, øh, hvad hedder han, Jan Lermand kommer også med forslag til, at jeg skal team op med en af hans, øh, han har investeret i året for inden. Øh, det, og det blev så ikke til noget. Men, øh, men og så Christian Arnstedt, han siger så, at øh, jeg er fuldstændig forelsket i dine lamper. Og da han siger de ord, du ved, så er det bare sådan, så kan vi slappe af, ikke? Altså, yeah. det er jo næsten som, han sagde, at jeg investerer i din virksomhed. Og da jeg øh, tager ind i løvens hul, der spørger jeg om 75.000, nu kan jeg ikke huske, om det er for 10 eller 20 procent af virksomheden. Og det var egentlig en taktik, jeg havde fra start, for ikke at skræmme dem væk, men for at sige, at jeg kommer kun med en god idé. Vi har en virksomhed, men vi har ikke vist noget, så I kan komme med for en håndfuld penge. Det er jo greb i lommen for dem, ikke? Men, men stadigvæk, en billig måde at komme med på en god idé, og så må det briste eller bære. For jeg havde ikke bevist, at den kunne noget. Og så håbede jeg på, at der så var en, der ville sige, vi vil gerne med på din gode idé, og med på en bæredygtig rejse. Men 75.000, det er ikke nok. Vi vil gerne smide det mere, men så skal vi også have det mere i virksomheden. Og det lykkes jo så, som jeg plejer at sige, Christian hopper lige med begge ben. Ah, det er fedt at blive ja. ja, ja, Tusind for dem. Ja, ja. Ja. Så hvor meget er det, du ender med at gå derfra med? Jamen 300.000, og så fik han 45% af virksomheden. Så, så det, var, det var mega fedt. Hvordan er det, når du så går ud igen, men det skal lige falde på plads, hvordan, er, du, er du ikke bare helt vildt ude af æset bagefter, sådan helt vildt træt, og samtidig bare euforisk? <laughs> jo, jeg kan huske, da vi går ud, altså der har jeg nok tabt, tabt mit hoved for anden gang, fordi da vi går ud, der glemmer jeg lidt, at vi stadigvæk har mikrofoner på, og inden vi er, det er sådan lidt en sjov historie, inden vi er gået ind i løvens hul, der siger dem, der står ude bagved til os, når I nu går ud derfra. Hvem er det, du har med, skal de høre? Øh, det er min kæreste, Stine. Ja, okay. Øh, ja. Og hun, hun er ikke en del af virksomheden, hun er med inden for... Supporte. Ja. ja, og det her med, at det ser bare bedre ud, du kommer to i en virksomhed. Ja. Egentlig også, ja. så, så det var dejligt. Så de siger, da du kommer ud, I har mikrofonerne på? Ja, altså inden vi går ind egentlig, har de egentlig sagt til os, nu skal I huske, når I går ud, af døren, for det er jo bare en kulisse, så skal ja. I tage i højre dør den anden af kulissen, og tager I den, så vælter kulissen. Øhm, ja, man kan næsten regne ud af, hvad der sker. <laughs> jeg vil sige, kulissen vælter ikke, så galt gik det ikke, men hele vejen ud, jeg har glemt, at mikrofonen er tændt, og alle, der fører kamera og producerne osv., de står jo og lytter med, så jeg siger egentlig hele vejen ud, tag i højre håndtag, tag i højre håndtag, tag i højre håndtag. Jeg siger nok 50 gange hele vejen ud, og da vi så kommer ud, så står de jo bare og skriger af grin, fordi jeg har sagt det. Øhm, og, og selvom jeg formår at sige det, så tager vi alligevel fat i venstre håndtag. Det når så ikke at vælte, men, men jeg når lige at blive slået over hænderne. Og det ja. ser man så ikke på kameraet, men, Nej. Ja, men det er lidt sjovt. Ja. Og det er jo fordi, det er jo bare sådan en, altså, det er jo, det er jo en vild oplevelse. Ja, man er helt blæst jo. Ja. Og så da man kommer ud, jamen der står, møder du så et kamera i det, du kommer ud, der så har nogle spørgsmål. Øhm, og det var nok de spørgsmål, jeg er svært ved at svare på, fordi hun siger, vi har de to spørgsmål lige for, hvordan gik det, og hvad siger du til, at det Christian har investeret? Og hvad skal I bagefter? Og det eneste, jeg får svaret på, at jeg skal ud og have en stor, fed fadøl. Og så siger hun, kan du formulere det anderledes? <laughs> <Jeg siger. laughs> og så, 
Og så siger jeg så, det kan jeg godt. Hun har nok haft en lidt pænere udgave af det, eller et eller andet. Og så siger jeg, jeg skal æde banken ud af hans store bajer. Ja. <laughs> så siger jeg så anden gang, og så siger hun, vi dropper spørgsmålet, hvordan har du det nu? Ja. Og så siger jeg, jeg har det bare, jeg er mega optur på. Og så siger hun, ja, vi stopper her. <laughs> og man siger, jeg svarer ikke. Altså, der er ikke klippet noget med derfra, enten at, øh, at vi bare står og ser glade ud. Du kan simpelthen ikke svare fornuftigt, synes du. <laughs> Nej, hun det tænker bare, jeg, jeg er retarderet eller sådan noget. <laughs> ja, men, øh, ja. Så. Men så tager I ud, og I skal fejre det, og det skal også lige synke ind. Altså, det er jo, også, det er jo din virksomhed, som lige pludselig nogle andre har en stor andel i. Hvordan ja. er det? Jamen, det, vi ender slet ikke med ud, til ud og, og få den der øl, fordi vi er jo, vi er jo i København, ikke? og vi skal hjem til, til Randers. Og jeg havde pasning på ungerne, så, så vi sætter os bare ud i bilen og kører hjem. Og så sidder vi egentlig bare hele vejen hjem og stiger ud i luften. Jeg tror måske, vi siger tre sætninger, fordi det har været så vild en oplevelse. Ja. Det var mega fedt at være derinde, men også lige pludselig så har man en invester med som har en del af ens virksomhed, man, man har lavet, ikke? Og, og hvad skal der så ske herfra? Og der går noget tid, for du må snakke med løverne. Øhm, altså, fra vi har været derinde til, at vi egentlig må tage kontakt, øhm, der snyd vi lidt, men ja. Ja, ja, ja. ja, for der er jo en masse ting også, øh, altså mellemregninger, inden ja, ja. man når, fordi øh, de her sådan, aftaler er helt på plads. Ja, ja, og så er der jo, de skal jo, der er jo en kæmpe kontrakt, ikke? Og... Øh, man skal igennem, og hvordan vil, hvad nu hvis jeg bliver syg, og, og hvem skal så, og alt sådan noget, ikke? det skal vi jo igennem, og jeg skulle have nogen til at læse det igennem, så det skal jo helst være med sådan en kontrakt, at når man har underskrevet, så har man aldrig nogensinde brug for at kigge på den kontrakt igen, så god skal den være. Ja. Får man lyst til at kigge på den, så er det fordi, der er noget galt i ja. samarbejdet, ikke? Så, så det var min vigtigste opgave, det var, at jeg skulle have en fornemmelse, når jeg skrev under, så, så skulle jeg glemme, at jeg ved faktisk ikke engang, hvor det ligger den dag i dag, og det, så, så det er en god aftale, vi har. Ja. Ja. Du kommer hjem, I må ikke sige noget til nogen. Mm. Det er jo optaget i rigtig god tid. Og så du skal jo tilbage og gå i skole, og må ja. ikke rigtig dele med nogen. Du går, jeg ved ikke, om man må dele, om man har været med, men i hvert fald ikke dele med, hvordan det er gået. Nej, men man må heller ikke dele, man har været med, enten til ens absolut nærmeste. Det er jo nødt til at sige til min mor, for hun skulle passe børn, ikke? Ja, ja. Det er da helt vildt svært. Ja, ja det er det. Også fordi, også fordi at, det var gået godt, så man ja. er jo nødt til at råbe det til og hele det, verden. det, jeg ikke har sagt i starten, det var jo den her virksomhed, den startede jo hjemme i køkken. Jeg har haft hele virksomheden hjemme i køkkenet ja. øh, på 5 kvadratmeter, og så var vi flyttet ud på på 5 kvadratmeter, uden noget, der hed fabrikken i Andersen, sted for iværksætter, hvor man lejede nogle kvadratmeter, så kunne man lege lidt mere, hvis virksomheden voksede. Og jeg begyndte jo at lege flere og flere kvadratmeter, uden at egentlig solde flere lamper. Øh, fordi Christian og jeg, vi aftaler også, at øh, vi prøver lige at trække stikket i den her virksomhed, så de prøver at få lavet en, stra- en skalerbar strategi og sådan noget. Så, så det bruger vi lige fokus på, inden vi sætter fokus på salget. Så de tænkte, hvad er det, der sker over ved, ved Wallpipe derovre? <laughs> Fordi jeg sådan, og der kom nye ting, og jeg fik maskiner, så jeg ikke skulle lave gevindrørene, eller gevinden i rørene med hænderne. De tænkte, hvad er det, der sker derovre? Jeg må du ikke sige noget? Nej. Og nogen, de begyndte, hvad er der noget, du ikke fortæller det? Hvor var du egentlig henne der, der ugen for inden? Ikke? Og sådan noget. Så ja, men det kan jeg ikke sige. Men nogen, de, de er jo godt ikke to og to sammen, men ellers ja. er det en hemmelighed. Ikke? Så, men og ja, så tilbage i skole, og så, øh, så pas den, og når jeg siger pas den, så støder jeg jo også ind i det, der hedder bacheloren, den afsluttende opgave, hvor at, øh, ja, den kommer nok til at udskyde lidt, fordi lige på så er det jo mere interessant at få lavet øh, nogle aftaler med, hvor jeg kunne hente vandrør, og få lavet et lille lager af nogle lamper, så vi var klar til, vi blev vist øh, i januar i løvens hule, ikke? Så, så lige pludselig så er vi øh, i starten af december, og opgaven skal afleveres, jeg tror det er sidst i december, jeg tænker bare, hvad gør jeg, hvad gør jeg, hvad gør jeg? Så jeg vælger at sige, nu rører jeg ikke ved virksomheden i halvanden uge, og på den halvanden uge, der skal jeg skrive en bachelor. Ja. Øhm, og folk siger, det, kan, det er der ikke nogen, der kun før. Men jeg får i weekenderne, der får jeg min kæreste til at tage i regns, Randers Regnskov og alle mulige steder med ungerne, ikke? og så siger jeg, nu lukker jeg mig ind i en boble, og når jeg kommer ud af den boble, så har jeg en bachelor med ud. 
Og på halvanden uge, der får jeg, får jeg skrevet bachelor'en, får den afleveret. Og, jamen, jeg ved ikke, hvordan det kunne lade sig gøre. Jeg sidder med kæben helt ned på gulvet. Jamen, det, det tror jeg også. Mine øjne, de hang ned på gulvet, altså. Ja. <laughs> øhm, og så skal jeg op og forsvare den, og det er jo også noget, normalt så bruger jeg egentlig lang tid på at have en god præsentation klar. Alle mine powerpoints, de er jo hvide med sort tekst på. <laughs> det var det, jeg havde med at forsvare. <laughs> Man kan godt lave dem sådan lidt kreativ og sådan noget. Det var bare hvide powerpoints med sort tekst. <laughs> ja. Det siger lidt om, hvor, hvor travlt vi havde. Fordi jeg skal op den, jeg tror det er den 15. januar, det er faktisk den 14. den 14. januar, skal jeg op og forsvare den her bachelor. Det står til UG, mirakuløst. Jeg forstår slet ikke. Og dagen efter, der bliver vi så vist i tv med løvens hule. Men prøv at høre her. Ja. Jeg tænker lidt. Altså, en ting er, at du bare har siddet begravet i bøger og opgaver, og det kræver enormt meget energi. Så skal man lige løfte energien endnu et hak, mm. når du skal op og forsvare de fleste andre mennesker har så, giver sig selv en uge til lige at trække vejret og falde ned, men så bliver I vist i løvens hul, og det kommer til også at betyde noget for din virksomhed jo. Fordi hvad, hvad sker der? I sidder om aftenen, kigger på løvens hul. Hvad sker der i forhold til interesse på hjemmesider og alt muligt? Jamen det er jo klart, når man bliver eksponeret for, over for så mange seer, ikke? Så, så sker der jo et spring i virksomheden. Det var vi godt klar over. Det er jo ikke, fordi vi er helt blinde. Vi har jo set, hvad der sker med andre virksomheder. Men der, hvor vi var nervøse, det var, at vi har lavet et produkt, som der ikke har været en efterspørgsel på. Mm. Når man tager noget øh, som vandrør, der endda har været brugt det før, laver en lampe, og så forventer folk, at de vil købe det. Der er langt. Plus det, når dengang, der havde vi jo kun et produkt, og det var lamperne. Ikke andet. Der var en hvid, grå og en sort øh, lampe. Der er en længere kunderejse for, at du siger, at vi piller den eksisterende lampe ned og bytter den ud med en anden lampe, som oven i købet er lavet af genbrugte vandrør. Så, så vi var spændt på, om, eller jeg var sådan lidt givet, at vi overhovedet sælger en lampe på dagen. Men i hvert fald, så, så var det jo en god måde at teste af på. Ikke? Men, men ja, vi, vi, vi får et godt salg på dagen og, og dagene efter. Og lige pludselig, så kender hele, hele Danmark jo en. Og alle ved, hvem man er og hvad, hvad ens virksomhed er. Og, og alting, det bliver i gåshøj nemmere. Der er jo ikke noget, der er nemt. Det er stadig ikke. Men, men de der år, man måske skulle opbygge på, bare komme ud til nogle forhandlere, de forsvinder lidt, fordi at, jamen, du får lidt et blåstempning ved at være i livens hule. Ikke? Og det, det ja. gjorde jo, at jeg også ikke skulle ud og have det der fuldtidsarbejde, men jeg kunne trække en lille løn ud ikke? til at svare til min SU, og, ja. og jeg kunne gå all ind på det. Ja. For min SU, den holdt jo dagen for inden livens hule, ikke? hvor jeg var færdig med bacheloren. Så, så det var... Ja, Timing is everything. Timing <laughs> ja, is everything. Tror, jeg havde planlagt det, ikke? Ja, men, det skulle ja. man næsten tro. Ja, det og det var... giver også en blåstemning af at få Jamen, det en investering hjem. Det, ja, derfor. lige præcis, ja. det gør det, ikke? Og, og nu havde vi nogle penge at, at bruge på markedsføring, så vi også ligesom kunne vise folk, at ja, det er faktisk nogle rigtig, rigtig fede lamper. Øhm, og det... Jeg var jo bange for, at folk ikke kunne lide dem, ikke? Det, man ved jo aldrig, når man finder på, på sådan lidt en geo idé, at... Øh, men, men det har vi jo bare vist, at... Øh, det sælger helt vildt. Ja. Og hvordan har det været? Fordi jeg, jeg, jeg tænker jo, at det her med at få investeringen, det er jo selvfølgelig fedt at få pengene, mm. men er det ikke bare det her sådan, samarbejde og denne her sådan, pingpong med en, der er så dygtig, at det ikke nærmest endnu federe end pengene? Det er endnu federe end pengene, og det er jo kompetencer, man får ind, især hvis du ser på en startup virksomhed, som du ikke kan købe for penge. Ja. Det skal man simpelthen ikke tage fejl af. Og, og han havde jo, jeg plejer at kalde det EDB-folkene, <laughs> ja. der skulle til for, at vi kunne bygge en stærk hjemmeside øhm, og få det markedsført ordentligt. Øhm, mm. Og det er jo folk, som han siger, at jeg har jo Danmarks bedste inden for det her, dem kan du bruge. Og det, jeg vil jo ikke, altså selv nu vil jeg ikke have råd til at bruge sådan nogen. Og det er jo bare 
så fedt at have sådan noget, og så have Christian også til at kunne, øh, kunne spare med, øhm, og vi har et mega fedt samarbejde, han ringer til mig på de mest mærkelige tidspunkter, og jeg gør det samme, altså, han ringer i søndag og dag, og så efter klokken 22, ikke? det er skide godt, <laughs> jamen det er der, hvor han har tid, ikke? så det har man bare vendt sig til, og det, jeg ved, jeg kan ringe til ham altid, vi havde et øh, nedbrud for ikke så lang tid siden, hvor at, øh, jeg havde nogle andre, som ikke var hans folk til at sidde med, de kunne det ikke, så jeg prøver at give lige Christian kald. Jeg tror, det var 23 om aftenen, øh, hvor han siger, giv mig lige 10 minutter, så ringer der en anden, der hedder Jesper, han siger, giv mig 10 minutter, bum, så var det lavet, ikke? Ja. Fordi at, at det var sådan noget, det kan, ikke? Hvor, at, ja. øh, som de sagde der, det var vildt, sådan, at vi skulle bruge nu på at rette det her. Ja. Og det var sådan noget fedt, ikke? For at få ting ja, til at ske. Ja, ja, men også hjælp til strategier og sparring og sådan noget, der er det, der er det guld værd, ikke? Men... Hvordan sker det så? Fordi nu har du, du har lejet nogle flere kvadratmeter, først i dit hemmelighed, hvor det ikke rigtigt og fik lidt nye maskiner og sådan noget. Men ja. det er jo ikke kun dig, der er i virksomheden mere. Hvem er det? Hvem, hvem har du ansat? Jamen, øh, vi øh, vækster jo ret hurtigt øh, og kommer på mis og sådan noget. Og så kan jeg ikke selv stå og lave lamperne mere. Det har jeg jo altid selv gjort. Jeg har altid lavet alting selv. Men på et tidspunkt, der må man også give det fra sig. Det er jo faktisk ret svært, men det, det er en helt anden historie. Men jeg tænker, at nu har jeg lavet en bæredygtig virksomhed, så vil jeg rigtig gerne gøre det hele vejen rundt og arbejde ud for de her FN's verdensmål. Så jeg vælger at tage kontakt til kommunen og spørge dem ind til, øh, hvad, hvor har I nogen, der går ledige og som har svært ved at finde et arbejde? Fordi jeg havde en udfordring. Hvis jeg brugte nogle, altså nogle unge gutter, som øh, skulle komme ud til mig og stå og skære rør fra 8 til 16, det ved jeg godt, det gider de ikke mere end 14 dage, så det er jo dødsygt, og jeg har selv stået med det, det er et dødsygt arbejde at stå og skære rør og drikke vind i, det er ikke sjovt, det er ikke nogen hemmelighed. Det fede er jo så, at kommunen siger, prøv at vi har nogle øh, blandt andet flexjobber, der hedder folk på kanten af arbejdsmarkedet, som ikke kan få et øh, normalt 8-4 arbejde, som vi andre kan klare. Det kan være folk med diagnoser, det kan være folk, der vil udføre ulykker eller uheldbredelige syge. Man siger, den pulje, den er stor, for vi kan ikke få, få dem afsat. Så siger, du, den tager jeg. Det, det lyder som noget for mig, og jeg får, starter med at få to ind. Jeg starter faktisk med at få tre ind. En autist, en der har uheldbredelig kræft, og en der har været ude for en ulykke, hvor hun, skulle, øh, hvor hun egentlig burde være død. Du ved, hun knækkede den knogle, der egentlig knækker, når man hænger sig selv. Uh, nej, ja. det, det er farligt. Ja, så, yeah. så det er tre helt specielle skæbner, jeg får ud og tænker også. Det kræver også lige sin ledelse at kunne, kunne rulle sådan noget i gang, ikke også? Men finder jeg ud af, at det her det er mega, mega godt match fordi de har behov for struktur i hverdagen og lave det samme arbejde hver eneste dag. Så det, de skal stå og skære vandrør ud, drikke vind, og de ved, hvad de går ind til hver dag. De er hammerglade, og de fungerer godt. Kontra hvis jeg havde haft nogen, der synes, det var kedeligt. Ikke? Så, så vi giver værdi tilbage i hverdagen til, til den her type folk, øh, og de er hammer, hammer glade for at komme på arbejde. Det er sådan en lille familie, øh, fordi nogle af dem de har ikke så meget socialt ved siden af, fordi nu er i de situationer, de er. Så, så det at komme ud, på os, det, ud til os, det er ligesom at egentlig bare have en hverdag. Ikke? Så det, det er noget, der betyder rigtig meget for os, og så giver det bare så meget mening for virksomheden, fordi vi er bæredygtige hele vejen rundt. Og så er der jo alle de gode ting ved det. Vi sparer jo kommunen for, for hver ansat, vi har ude ved os, for, for jeg mener det 295.000 om, om året. Ikke? Så jo. den vej er det også fedt. Ikke? Ja. Men hvordan er det for dig at gå fra, at har lavet det her selv, og stået netop igen med fingrene i boldegn, som man siger, nu er du ikke bærer mere, men du forstår, hvad jeg mener. Men, og lavet det hele, og det var ligesom dit, og så lige pludselig nu, altså så har du også ansvar for nogle mennesker, du har ansvar for, at de kan få smør på brødet, og at de fungerer, og tingene. Det er jo en helt anderledes rolle, det er jo anderledes at være chef. Hvordan 
Hvordan fungerer det for dig? Er det naturligt for dig? Det, ja, det synes jeg faktisk, det er. Jeg har aldrig sådan stoppet op og, og tænkt, at nu har jeg nogle ansatte, og nu skal jeg til at være chef på en anden måde, eller motivere på en anden måde. Det hele det, det faldt mig meget naturligt, og jamen, så er de mødt ind på arbejdet, så har vi snakket lidt frem og tilbage. I starten har vi snakket ekstra meget, og så har vi prøvet nogle ting, gjort det ind på den måde, på en anden måde, og det, det falder mig meget naturligt. Men det tror jeg også er med til at gøre, at at folk, der er ved os, de, de kan godt lide at være der. Øhm, for det er ikke sådan, jeg står på en mælkekast som, som chef. Jeg, vi er, jeg har egentlig organiseret det sådan, at det, der sker ude i værkstedet, eller det, der sker på kontorerne, det ved de også ude i værkstedet. For jo mere de ved, jo mere, jo mere fører de så også en del af, af hele virksomheden. Og de brænder jo for det her. For at, en ting er, at de er glade, for de er bare glade for at have et job, men, men også, at de kan se, at vi gør en forskel ude i verden. De, de elsker det, og de er jo sådan nysgerrige når at nu har vi lige landet over til Tyskland, ikke? De siger, Nå, hvordan går det med det Tyskland? Og så sådan, hvis de ser noget, når vi har været i fjernsynet og sådan noget, så kan de jo pege på den lampe, de lavede og sådan noget, ikke? Altså. Ja. Så, men nu, ved jeg, nu kommer jeg til at snakke lidt ud om, men, nej, men det, det, jeg er så begejstret for, for det her. At, ja. øh, men, men selvfølgelig, det kræver nogle kompetencer og ressourcer, og, og skal være chef for andre, og også at, at gøre det, der nu skal gøres, ikke? Men jeg synes, det er fedt, og det er ikke... Det, jamen, det, der er ikke så meget at sige til det, for det falder mig ekstremt naturligt. Og jeg tror også godt, de kan lide mig de andre. <laughs> jeg har en fornemmelse, at de godt kan. Hvor mange ansatte har du nu? Jamen, vi er 12. Det er også det ja, er, det ja. er en håndfuld. Det er, det er en del. Øhm, og så har vi nogen i praktik også. Øhm, der er nogen, de skal visiteres, inden de bliver, som vi plejer at kalde det, inden du får stempel som flexjobber. Der skal de jo i, i lille års tid, er de i praktik. Og så, øh, så alt efter, hvor mange timer de kan tage, så prøver vi dem lidt af, hvad kan de tåle? Og så siger de, du kunne tåle det her, og så det er du stemte som flexjobber, og så, så er de jo rigtig glade, og det lyder simpelt, men det er en stor proces. Og den proces ja. er vi også med til at have to praktikanter gangen, som så forhåbentlig lander arbejde bagefter. Men nu siger du så, at nu er I kommet i Tyskland, og fordi I vil rigtig gerne vækste, I vil rigtig gerne rundt omkring, i hvert fald her i Europa, I vil godt til, til Holland, til Norge, til Sverige. Mm. Hvordan lander man bare en aftale i Tyskland? Fordi jeg tænker lidt, der er jo forskel på at stå og, og dreje ting hjemme i sit køkken, til lige pludselig skulle forhandle med folk. Jeg vil ikke engang vide, hvem man skulle ringe til. Jamen, der er vi nok nødt til at lidt tilbage i historien. Øhm, og lige før corona indtraf i Danmark, og den kære Mette Frederiksen lukkede land ned, der øh, ansatte jeg øh, det vi kalder en salgschef. God gammeldags salgschef. Og tænker, nu kører det, vi har været på messer, og det kørte vi solgte ting, og nu skal vi også have en, der kan komme ud og sælge, for jeg skulle stadigvæk stå og lave lamperne, så nu skal jeg have en, der kan køre land og rige rundt og sælge. Og vores strategi var jo, at vi vil kun sælge B2B, hoteller, caféer, restauranter og hospitality. Og så vil vi lade forhandlerne om at, at sælge til slutforbruger. Vi havde egentlig kun en webshop for at understøtte, hvad hedder det, forhandlerne. Det var det. Og jeg ansætter Torben, og så går der to dage, så lukker Mette Frederiksen landet ned. To dage, vi havde lige skrevet under, og han skulle have lidt forudbetalt og så videre, og, og han skulle egentlig starte på Nordtyskland, nogle hoteller dernede, vi, vi havde åbning indtil, og de siger jo bare nej tak. Caféerne siger nej tak, alle hoteller i Danmark siger nej tak. Der hvor vi havde leveret lamper, de siger, at vi kan ikke betale regningerne. Så jeg må ringe til Torben efter to dage i Sødrar. Øjeflotte Torben. <laughs> Øjeflotte. Den der, ja, den der kontrakt der. Øhm, og det var vildt for mig, for den første ansatte, så kunne jeg så få lov at prøve at fyre et menneske øh, efter to dage. Det var, det var sgu ikke særlig fedt, men øh, han var cool at sige, brød, jeg forstår det jo godt. Omsætningen gik jo for at stige hver dag til, til at falde ned på nul. Sådan siger jeg, Lisbeth, jeg synes det her det er en så fed idé, jeg vil stadigvæk gerne være en del af det, så jeg kan være der gratis for dig, 
indtil at øh, der er styr på, hvad det skal. Jeg vil selvfølgelig ikke give mig fuldt ud i det, men, men jeg skal nok tage det, der kommer. Og så, øh, så, så finder vi ud af det. Vi river den her kontrakt i stykker, glem den, men, men jeg forsvinder ikke. Så det var bare mega fedt, der er nogle mennesker, der er sådan, ikke? Øh, men, men ja, vi ender... Så er Torben der stadigvæk med? Det var det, jeg skulle frem til. Øh, Torben er der så stadigvæk, fordi han holdt jo i og viste hans vær, ikke? Okay, øh, Torben, han er altså seriously jamen, Torben, cool. Torben, han er, han er, han er guld, øh, og nu bliver han glad, når han hører det her. <laughs> og det er ja. ikke godt, han hører det næsten, så vi lige får klippet ud, ellers bliver han sgu for begejstret. <laughs> ja, Torben er næsten guld. Ja, næsten. Næsten guld. Nej, men, men, men det er jo så ham, jeg har stadigvæk, ikke? Og, og ham, der ligesom har, har landet ordrene i Tyskland, ikke? Selvfølgelig et samarbejde med, med mig, ikke? Men men han er min, som jeg plejer at kalde ham, den kørende sælger, som, ja. øh, som, som, som sælger for Wallpipe. Så hvad er ambitionsniveauet fremadrettet, hvis vi kigger sådan 5-6 år frem i tiden? Hvor er Wallpipe så henne? Oh, ja, jamen nu skal vi jo på verdensudstilling i Dubai. Ja, det skal vi nemlig. Oktober. Det skal vi. Det er helt sindssygt. Ja, det, og det har jeg stadigvæk ikke forstået. Det troede jeg også, det, ja, det var sådan en anden show, det troede jeg også var en joke, da de ringede. <laughs> ja, men det, jeg tror åbenbart ikke på mig selv, eller sådan et eller andet. Jeg ved ikke, jeg har nogle problemer. Men... <laughs> Lige efter løvens hule, øh, nu må du lige huske mig på spørgsmålet, du indstillede, men lige efter løvens hule, der ringer en gut fra det her, den danske organisation, og han præsenterer sig kun på fornavn, og han siger, han siger, hvad jeg hedder, det er det, kunne du være interesseret i at øh, være med på verdensudstillingen i Dubai? Og jeg tænker bare, der er rigtig mange, der ringer til en efter, du har, har været i løvens hule, så tænker, og der er mange, der ringer, hvor det er usøvst, det ikke passer og sådan noget, tænkt. Det her, det, det ved jeg ja, godt. Det, ja. det, det er simpelthen for godt til at være sandt. Det er jo sådan noget, jeg har forestillet mig, skal ske for mig om 20 år. Så jeg siger, nej, det, det, det tror jeg ikke. Og, og jeg, jeg, du ligesom sådan, sælger ikke nej tak, og jeg har ikke tid, jeg sidder på arbejde, farvel. Så får jeg en mail fra ham, og så trykker jeg også lige på linket, ikke han har sendt med, så så det godt nok lidt seriøst ud, at han hedder Anders. Og så, øh, så ringer jeg ham op, og så siger jeg, jeg tror sgu, jeg har begået en fejl. Så siger han, nå, hvad så? Så siger jeg, jeg tror du var sådan jeg til en sælger. <laughs> og så siger han, jamen det er jeg jo egentlig også, men øh, skal jeg med på den verdensudstilling? Så siger han, det lyder meget dyrt. Så siger han, jamen det er det også. Men øh, vi vil gerne give dig sådan, nu skal jeg prøve at gøre det kort og, og simpelt, men de har sådan en pulje til en, en lille håndfuld øh, startups i Danmark, hvor at du kommer med på samme niveau som for eksempel Mærsk og Nilfisk og så videre. Men det jeg betaler er en brygdel af det, jeg betaler. Altså, den pulje vil han gerne tildele mig, det hedder en champion-pulje, hvor du bliver taget med som en gås og en champion, og det vil sige, at du bliver taget med på samme niveau, som hvis du er mærsk, der skal afsted. Og så siger jeg, altså hvis det er rigtigt, så kan jeg sige ja på ja, siddende balle her, det skal vi bare med til, hvis det er den pris, du siger. Ja, så kom corona jo, det var så sidste år, vi skulle have været afsted, ikke? men den er så udskudt til oktober i år. Men jeg sidder og tænker, fordi du sagde, at vi ville vende tilbage til Anders fra skolen. Det, er det ham, Anders, der ringer? Nej, nej, det har jo bare været med Anders. Ja, det, det havde været en god historie. Det havde virkelig været. Jeg sidder og tænker, nu siger du hans det, efternavn til, ja, det er Anders Bak. Det var lige før, vi skulle skrue op for lyden, så. Nej, ja. det, det er ikke Anders Bak der. Anders Bak, den sjove historie med ham, det var, at når jeg er ude og fortælle foredrag nu og oplægger og sådan noget, så... Øh, så fortæller jeg jo den her historie med Anders Bak, og det er åbenbart, øh, han har åbenbart hørt det et andet sted fra, jeg ved ikke om han har siddet derude, men lige pludselig en dag, 
Så på, du ved, hvis der er en, der vil ind og kigge på ens LinkedIn, så popper det jo op, og så lige så står der, Anders Bak har besøgt din profil, du ved, jeg fik sådan en helt hjertebank igen. Det, nej, nej, nu skal jeg igen have skældt ud. <laughs> ja, lige, nej, det er sådan sjovt, ikke, når, at, at det er så mange år siden, ikke, og så alligevel så kan han måske også godt huske det, ikke? og så kan jeg jo have så skrevet lidt mere, om han kan sagtens huske det, så det måske ikke. Jeg tror, jeg, tror ikke jeg, lader, jeg tror ikke, man har så mange elever, som får sådan en stor skoleret fire gange, nej, nej, Lisbeth. Fire også, gange, <laughs> ja, jeg siger det bare igen. Ja, ja. Det, men det er jo et ja. godt med dig. Det er det. Ja. det, er det ja. Og han har jo også givet dig et kærligt skub på faktisk et meget fedt måde. Det er nok det bedste skub, jeg nogensinde har fået. Ja. ja det og er det, det er jo det, man i hvert fald også kan tage med. Mm. At nogle gange, så de der sådan, så slag i knæhaserne der, de gør godt på den lange bane. Jamen det må man sige. Man også en mis uh, selvindsigt om, at uh, få den der fornemmelse af, at hvis du vil noget med dit liv, så, så er der altså ikke noget, der bliver serveret for en, så må du prøve at hanke op i dig selv. Og det har været svært for mig med... Men den bagage, jeg har med, ligesom at sige, det, det gider simpelthen ikke, jeg har det jo ikke altså, fedt i det her liv, og, og hvad skal jeg gøre for at komme over den her pukkel, jamen, ja. find noget, der motiverer en, det var det, der, der hjalp ja. mig, ikke? og så jo. gå efter det. Og hvis man tænker, hej, hvor har Lisbeth lavet meget, hun har også været hundefrisør, ja. og arbejdet på et hestestutteri. Ja, jeg, så jeg det... har ikke arbejdet på et hestestutteri, jeg havde et hestestutteri. Du havde et hestestutteri, ja. hold nu kæft. Det er ja. fuldstændig, ja, ja, du det... havde et hestestutteri. Ja, jeg havde også en hundepension. Men ja. Lisbeth, hvor ja. er virksomheden om 5-6 år? Nå ja, det var det. <laughs> Æ, om 5-6 år, så, øh, så, er vi i, øh, så er vi mere globale, end vi er nu. Ja. Det er jo ikke nogen hemmelighed, corona det holder os, holder os lidt nede. Æ, men, men vi har forhandler i stort set i hvert fald hele Europa, øh, og også i næsten ikke hele verden, men, men forskellige lande. Ikke? Æ, vi tør ikke at kigge på, hvad lande vi vinder nu. Det, det er spildt ressourcer at sidde og kigge på nu. Man kan godt have en drøm og, og så videre, ikke? Vi har allerede solgt til Dubai, ind til Dubai, hvilket jo allerede er lidt hen ad den femårige vision. En udfordring, jeg har opdaget, det er, at hver gang jeg siger, at om fem år, så tror jeg, så vil vi gerne have, at det her det sker, og så lige så går det tre måneder, så er det sket. Det er rigtig svært at følge med. Bare der, hvor vi er, altså de lokale virksomheder er i nu. Vi startede i køkken for to år siden, så lejede jeg 5 kvadratmeter, så blev det til 30. Så flyttede jeg virksomheden ud på 250 kvadratmeter, det gjorde jeg i marts sidste år. Og jeg tænkte, fint, her kan jeg være de næste fem år, uden at skal tænke på plads, og kunne næsten ikke fylde rummene ud. Nu sidder vi her, og, øh, og vi kan næsten ikke være der. Øh, og det, det siger jo lidt om, hvor stærkt det går. Ikke? Så, så det, men men og så har vi jo mange flere produkter. Ikke? En ting er, at vi laver de her interiører ud af genbrugte vandrør, men vi har også lige lanceret noget, der hedder Wallpipe Life, hvor vi øh, tager genbrugt træ og laver interiører ud af det. Og så har vi noget andet i støbeskin. Det er godt, jeg tror godt, jeg må afsløre lidt nu, eller så, så går det nok. Men vi har fået nogle, øh, vi kalder dem tubes, som egentlig er et alvorligt affalds, kan man sige, ressource. De her tubes, det kommer af et polyestergarn. Polyestergarn er noget, du bruger til at lave bildæk og brændslanger og sådan noget. Det bruger de på fabrikkerne. Når du så har rullet sådan en garn, når du forestiller dig toiletpapir at rulle, mm. det er egentlig sådan en, så bare i lige så hårdt pap, som det bor, vi sidder her, men lige så hårdt af rullerne, og så er det jo så en dimension. De bliver smidt ud hver gang, og det er, der bliver smidt 2 millioner ud i Danmark, 20-30 millioner i Tyskland, og tilsvarende i Holland. I Holland har de så svært ved at skaffe sig af med dem, øhm, så de er dyre for virksomheden at komme af med, og når du så øh, skal brænde dem, så, så udleder det ekstremt meget CO2. <laughs> de, der bliver smidt ud i Danmark, har jeg sagt ja til at aftale. <laughs> ja, ja, så jeg har 2 millioner tubes. <laughs> Øhm, og der er vi så ved at søge nogle puljer, altså nogle soft money, øh, for at, at kunne få nogle idéer til, hvad vi kan bruge dem her til. Øh, fordi vi har rigtig mange idéer, men vi er nødt til at have det her til et helt, altså det er et helt projekt i sig selv. Hvor store øh, er de, de der? 
Jamen, de er, de er 30 cm i længden, og i diameter mener jeg, at de er 15. Ja. Så, så det er ikke en voldsomt stor tube, så, så det, lige nu er vi i gang med at udvikle nogle lampeskærme ud af dem, som sådan er den nemmeste tilgang, men, men når vi har så mange, så er vi nødt til at, at lave noget mere ud af det, vi prøver at arbejde lidt med nogle spil og sådan noget. Så, så det, det er et spændende projekt, og det er jo sådan noget, der kommer, når virksomheden vækster, og vi har også lige haft øh, en Rens FC-lampe ind, de gamle stadionlamper, der har hængt og lyst banen op. Øh, der ringede de til os inden for Rens FC og spurgte, om vi ikke vil aftage dem, i stedet for, at de bare skulle smides ud. Så nu har vi jo 120 helt unikke lamper, vi har fået øh, nummereret og så videre, ikke? og der er så meget historie og nostalgi, og det er jo også samlet familier og sådan noget, ikke? Og, og dem har vi så, øh, de er næsten allerede solgt alle sammen, øh, og så sørger vi jo selvfølgelig for, når vi får sådan nogle fine lamper ind, at en del af pengene også går til nogle gode lokale formål, ikke? Så, så det er jo sådan noget, der er ekstra ved virksomheden, der gør det endnu mere fedt, det vil vi gerne lave meget mere af, øh, de her lidt andre ting, end, end lige vandrør. Du også jo langt væk af, udover ja. at have mange gode idéer, ja. og virkelig prøve meget af, også mm. at have en enorm sådan, omsorg for mennesker, og for historierne, og for dine omgivelser. Mm. Du vil gerne have, at det hænger sammen. Yeah. Det skal være bæredygtigt på den ene eller den anden. Ja, yeah, det, det er rigtigt, men jeg tror også, fordi at jeg har altid haft det sådan, jeg vil altid gerne give mere til bordet, end jeg tager. Mm. Og det er nok min filosofi her i livet, og egentlig det, jeg, der er min ja, guideline, det jeg arbejder ud fra. Øhm, og så, det er ikke noget, jeg går og tænker om, det er bare noget, at det er sådan, jeg gør, fordi det, jeg godt kan lide, hvis jeg giver tingene mening. Og hvis det er det, der skal til for, at jeg vågner fem minutter, før vækkeordet hver eneste morgen, fordi jeg glæder mig til det, jeg skal, så skulle jeg ikke helt skidt det, jeg laver. Og det er hver eneste dag, fem minutter før vækkeordet, og så tænker jeg, yes, ny dag, ud på arbejde, ud og gøre en forskel, hjem til sin familie, det er sgu fedt. Ja. Så hvis ikke du vågner fem minutter før vækkeordet ringer derude, så prøv at sætte dig ned og filosofere lidt over, hvad din passion er, og hvor du kan give lidt mere til bordet, end du tager. Lige præcis. Gør ligesom, gør ligesom Lisbeth. Er det ikke bare sådan, vi slutter det, med? Ja, det, ja, det Ja, det kan man jo gøre. <laughs> tak fordi du kom. Ja, jamen selv tak. Det var altså historien om Wallpipe, fortalt af Lisbeth Grove Mikkelsen. Jeg har ikke så meget andet at sige end tak fordi du lyttede med, og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.